0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce mardi 20, 20 février, il est 11h05 du matin, on n'est pas là pour l'actualité du jeu vidéo, non non non, on est là pour remettre l'horloge à zéro, Trois semaines sans être malade, et c'est terminé, ça y est, il est là, le rhume du petit, de retour, mais trois semaines, waouh, record j'espère que vous j'espère que je serai vraiment félicité pour ça parce que je trouve que je m'améliore je suis désolé d'avance ça va être une émission un peu plus courte que prévu et peut-être aussi plus cut euh, si vous la regardez en replay sur youtube ou que vous l'écoutez en podcast on est là pour parler de l'actualité du jeu vidéo bien sûr marqué toujours par le succès grandissant et constamment grandissant de l divers 2 bien sûr euh, marqué également par quelques chiffres de vente plutôt encourageants dans l'industrie on va parler de nintendo direct partner showcase on parlera de la Switch 2, et c'est pas un gros mot, et parfois, effectivement, même ici, euh, on en parle. On fera un petit tour, bien sûr, bah, du côté de Phil Spencer hein, et du business update euh, de Xbox, du côté de chez PlayStation aussi, hein, qui a un petit peu pris les devants par rapport à son calendrier à venir. Il y aura du licenciement, sans quoi cette émission ne serait pas une émission sur l'actualité de l'industrie euh, du jeu vidéo, mais avant toute chose, je vous propose tout de même, histoire voilà qu'on passe un petit moment sympa, avant tout le merdier, de regarder une petite bande-annonce, l'arrivée d'un jeu Apple Arcade, le 1er mars, sur Steam et sur Switch. Moi, j'ai envie de jouer à ça avec les collègues de Regalier. Story of and the sport that all life on Earth, cricket. » Join us as we look back into our primitive past and peek into our distant future. Join us for Cricket Through the Ages. Et c'est tout en fait, ça s'appelle Cricket Through the Ages et grosso modo il sera question de se mettre des grandes tartes dans la tronche entre copains. Et moi ça me suffit, vraiment. Alors je connais pas du tout le jeu, hein, parce que je crois que j'étais euh, plus abonné à Apple Arcade euh, au moment où le jeu euh, y était. Donc préparez-vous bien sûr à, euh, des, euh, à des contrôles assez simples, mais donc comme je le disais, arrivez le 1er mars euh, sur Switch et sur... PC. On parlait donc dans le sommaire de Helldivers 2 et on va continuer à en parler naturellement hein, ce jeu qui est en train de vraiment déjouer toutes les prédictions avec des chiffres de fréquentation qui montent bien plus vite que la capacité du studio à déployer des serveurs et à régler tous les problèmes qu'il s'agit de régler. On s'était arrêté mardi dernier sur des relevés entre 130 et 140 000 joueurs simultanés en pic sur Steam et une semaine plus tard 160 000 joueurs ce n'est plus un pic, hein, c'est effectivement plus ou moins la moyenne, avec un pic Steam qui lui a dépassé 409 000 joueurs. J'ai énormément prononcé le mot euh, pic, chiffre qui par exemple bah, a déjà dépassé euh, les pics réalisés euh, par GTA V ou Destiny 2 sur Steam. Hein, encore une fois, c'est un chiffre qui ne comprend évidemment pas euh, les euh, relevés PS5 et qui place à la fois le jeu sur la carte, bien sûr comme un immense débarrage du début d'année, tout en mettant bien sûr son développeur dans la panade. On voit les patchs s'enchaîner, on voit les mesures d'urgence se multiplier. Pourtant, Eurohead ne parvient pas à contenter tout le monde pour le moment. Et la solution qui a été choisie ce week-end, ça a été de limiter l'accès au jeu pas plus de 450 000 personnes euh, simultanées, s'il vous plaît, le temps que plus euh, de bugs soient corrigés, que plus de serveurs euh, soient déployés. Et bien sûr... On ne peut pas mettre de côté le fait que voilà, le week-end a été particulièrement en vue euh, dans le jeu, puisqu'il y a eu l'introduction d'une urgence, hein, parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe de Helldivers 2, mais vous avez un principe de, euh, de guerre galactique persistante, euh, à laquelle participent tous les joueurs, hein, en, en faisant monter des jauges de libération des différentes zones euh, de la galaxie, et parfois effectivement des événements qui sont introduits par euh, le studio. Là en l'occurrence, une invasion euh, de robots tueurs, qui détestent bien sûr, sur la liberté et la démocratie par un autre front que celui sur lequel les, la plupart des joueurs combattaient pour l'instant, ça a amené beaucoup de communautés de joueurs à s'emmener ensemble dans une guerre contre les automatons et au passage, eh bien le studio offrait également un gros multiplicateur d'XP. Alors bien sûr, le patron de Roed ne s'est pas privé de rire un peu de son propre choix d'avoir à la fois fait déclencher une guerre des automatons et un multiplicateur d'XP alors que clairement, eh bien, les serveurs n'étaient pas prêts à une telle affluence, il le dit lui-même. En regardant un petit peu dans le rétro, ce n'était pas forcément l'idée euh, du euh, siècle. Mais les chiffres sont absolument fous euh, pour ce qui, bah, pour rappel, hein, euh, est, euh, est un jeu euh, service, un jeu service euh, PlayStation et qui se permet effectivement une euh, double sortie PC-PS5 euh, et qui vient vraiment dans la forme que lui prend eh bien, valider une stratégie différente et qui fonctionne où manifestement bah, voilà, euh, les euh, chiffres ne se cannibalisent pas entre les deux plateformes. Attention cependant, rappelons-nous un truc, c'est que Eldivers premier du nom, avait surtout été un succès long terme euh, via Steam, via le PC, et c'est pas pour rien aussi que cette stratégie a été adoptée euh, pour celui-ci. Mais on est amené dans les temps à venir et dans les émissions à venir à continuer à chroniquer, à mon avis, ce qui va continuer à être une courbe ascendante pour le jeu. Il faut en fait qu'ils arrivent à déverrouiller, euh, voilà on va dire, une qualité de vie euh, minimum pour tout le monde avant qu'on ne se retrouve dans un syndrome de découragement. Ça reste un jeu qui coûte 40 euros et pour lequel euh, des gens bah, se sont jetés dessus vendredi en rentrant du boulot en espérant euh, jouer ce week-end et n'ont quasiment pas pu euh, le faire. À un moment, il va falloir réussir à trouver la bonne bascule pour éviter bah, justement de couper, de venir euh, écréter cette belle, cette belle croissance du jeu. Mais en tout cas, effectivement, euh, ça se pose comme un jeu dont on devrait pouvoir euh, continuer à parler jusqu'à la fin de l'année euh, sans l'avoir oublié. En tout cas, moi, je m'éclate comme un petit fou et j'espère vous en reparler dans une future euh, hebdo d'origami, parler des que quelques premières heures, c'est pas vraiment parler Divers 2, en tout cas pas à mon goût. Et on est aussi là, on a aussi monté ce truc pour euh, pouvoir revenir un peu plus à froid, ou en tout cas tiède euh, sur certains sujets quand on a envie de le faire. Une toute première euh, communication de Remedy sur les chiffres de vente de Alan Wake 2, un titre pour rappel largement salué par la critique hein, tout de même l'année dernière, mais qui vit un peu sur sa propre planète en matière de chiffres, tout simplement parce que c'est un jeu Remedy, et comme tous les jeux Remedy, quand on est au pays du million de ventes pour Eldivers 2 en quelques jours, des 19 millions de joueurs sur Palworld, dont 12 millions de ventes, ça peut paraître ultra inquiétant de voir Remedy annoncer 1,3 million de ventes pour Alan Wake 2, et pourtant, ça en fait bah, le meilleur démarrage pour un jeu Remedy, Très loin devant Control hein, puisqu'il a vendu en deux mois 50% de copies de plus que Control avait, avait réussi à en vendre en quatre mois. Euh, relisez cette phrase de votre côté. Et c'est un scénario qui est d'autant plus rassurant pour le studio euh, quand on sait que voilà le jeu est sorti en cours d'une fin d'année bien chargée. Euh, en, faisant, en faisant le choix d'une distribution euh, complètement euh, dématérialisée, même euh, sur euh, console. À titre de comparaison, la Control a dépassé les euh, 4 euh, millions de copies vendues depuis 2019. Hein, et Remedy euh, entrevoit bah, forcément un futur plus brillant avec ce démarrage de Alan Wake 2, notamment parce qu'il va y avoir du soutien, du soutien post-sortie avec des contenus, euh, comme c'est un petit peu la tradition euh, au sein du studio, hein, les DLC. On l'a vu pour Control, on l'avait vu pour Alan Wake euh, en l'occurrence. Une partie de l'équipe chez Remedy va rester attachée au projet Alan Wake 2 pour justement sortir ses futurs contenus pendant qu'une autre partie de l'équipe, à la Noël 2, va doucement être diluée et aller bosser sur les autres projets euh, au sein du studio, dans lesquels il y a Control 2, hein, toujours signé chez 505 Games pour dans très longtemps, le projet Condor, signé également avec 505 Games, et là on est sur un, un, un spin-off multijoueur de Control, qui devrait arriver avant Control 2 si les plans n'ont pas changé, et puis bien sûr le double remake, Max Payne 1 et 2. Voilà, donc effectivement, hein, encore une fois, ne comparons pas ce qui ne peut pas être comparé. Euh, les jeux euh, service, les jeux multijoueurs, les jeux de forte hype, les jeux basés en plus sur une guerre galactique euh, persistante font des chiffres que ne fera jamais remedy avec euh, ces jeux premium, euh, solo, qui n'obéissent absolument pas à une forme de hype, à une forme de fréquentation des serveurs, à une, à une forme de moment, euh, finalement. Euh, bonne nouvelle toujours avec... Enfin, bonne et mauvaise nouvelle, vous allez voir, avec Tekken 8 qui fait les 2 millions de copies en seulement 3 semaines de temps, un démarrage supérieur à la fois à celui de Tekken 7, qui avait mis euh, deux mois à faire le même chiffre, mais aussi supérieur à celui de Street Fighter 6. Alors bien sûr, on laisse Mortal Kombat de côté, hein, il fait sa propre vie et ça reste toujours le jeu de combat préféré des USA. Les bonnes nouvelles, justement, eh bien Bandai Namco en manque un petit peu en ce moment et surtout dans son dernier bilan financier. En gros, l'entreprise Bandai Namco se porte bien au global, mais il a fallu quand même aller expliquer aux investisseurs euh, que la division euh, jeux vidéo avait vu son bénéfice euh, net baisser d'une année sur l'autre, de 96,5%. Pas le chiffre d'affaires, les bénéfices. En gros c'est 10 millions d'euros encaissés par la division jeux vidéo entre avril et décembre 2023 et c'était 289 millions d'euros encaissés entre avril et décembre 2022. On se demande bien ce qui s'est passé entre les deux, et eh bien l'année précédente il y avait Elden Ring, évidemment, et surtout hein, voilà, euh, l'entreprise pointe également un titre euh, sans le nommer. Elle Le pointe du doigt c'est un jeu en ligne sorti durant cet exercice fiscal et qui n'aurait pas du tout euh, livré ce qui était attendu de lui en termes de succès, en termes de finances, bien sûr. Alors, Bon, Namco ne le nomme pas mais on parle certainement du RPG, de l'action RPG Blue Protocol sorti cet été au Japon. Chez nous il doit sortir normalement sous l'égide de Amazon Games l'an prochain ou cette année je ne sais plus. En tout cas Amazon Games n'a pas forcément misé sur un truc qui fonctionne hein, ce coup-ci avec Blue Protocol. Il n'est pas nommé dans le bilan mais c'est assez clair de, voilà, de, de, de capter un petit peu qui, qui est en cause en tout cas, qui a coûté et qui n'a pas rapporté. Dans ce même bilan, Bandai Namco annonce avoir annulé 5 jeux en développement dans le cadre de ce qu'ils appellent une restructuration de leur politique éditoriale. Donc l'entreprise, elle voudrait éditer moins de jeux et se fixer des, ob des objectifs de qualité plus hauts. Je ne sais pas si vous avez l'impression d'avoir déjà entendu cette petite chanson, mais voilà, il y a quelques semaines, c'était exactement ce que disait le PDG de Square Enix. Après avoir envoyé s'écraser contre le mur une dizaine de, de JRPG AA fin 2022, lui aussi pense que l'entreprise devrait faire moins de développement, avoir moins de lignes de production, mais avoir des AAA vraiment avec un standard de qualité très très haut, ou des très petits jeux format 1D, qu'on va appeler des triple I, avec un standard de qualité très très haut, et moins misé, eh bien sur le nombre. Bandai Namco et Square Enix, si on met bien sûr les détails de côté, ont l'air d'arriver à des conclusions assez similaires au même moment. Après, est-ce que les conclusions seront exactement les mêmes une fois que les, les investisseurs de Bandai Namco verront que la division jeux vidéo reva à nouveau, à nouveau très bien, comme par exemple bah, dans un DLC d'Elden Ring le Nintendo Direct Partner Showcase, tant attendu, tant discuté dans les rumeurs récentes à ce qui paraît, il aurait été carrément repoussé pour faire de la place à Phil Spencer, Matt Booty et Sarah Bond, eh bien il aura lieu demain, mercredi 21 février. Il durera environ 25 minutes et il se concentrera de manière assez peu surprenante sur les annonces des partenaires éditeurs et développeurs de Nintendo. Peut-être justement l'occasion pour Hi-Fi Rush de venir se la donner sans frontières je reprends les mots du poète, il se trouve que c'était moi. Et puis euh, voilà, de quoi aussi peut-être parler euh, de jeu, de jeu et rien que de jeu, et bien sûr de Silksong avant et après pour dire qu'il n'était pas là, euh, plutôt que de parler de la Switch 2, hein, c'est le sujet de notre prochain euh, segment. En attendant, moi je vous donne rendez-vous sur cette chaîne demain à 15h. Pour suivre euh, tout ça, j'aurai mon nez rouge, ma salopette, mes grosses godasses, comme d'habitude. A noter d'ailleurs que vous aurez aussi un petit Palworld, un Pokémon direct le mardi 27 février, également à 15h. Mais alors là, je vous laisserai ça suivre ça sans moi, je ne pourrai absolument pas vous, vous aider. Bon, je vais prononcer le mot interdit, comme ça ce sera fait. Je vais dire Switch 2. Rien ne dit pourtant que la prochaine console de Nintendo s'appellera comme ça, mais et voilà, que voulez-vous, hein moi je veux du Rich, je veux du strass, je veux des paillettes. Sans dire qu'il y a vraiment euh, du mouvement du côté de la Switch 2, on met les guillemets, ça fait quand même plusieurs jours qu'il se murmure que cette console, que le bon sens nous voilà, encourage à attendre plutôt pour la fin de l'année 2024, elle pourrait prendre en fait un petit peu plus de temps encore, direction le premier trimestre 2025. Est-ce que c'est la première fois que je récite ce Laïus avec d'autres mois à la place de ceux que je viens de dire J'ai pas vraiment l'impression. Mais bon, en fait, tout part euh, d'une euh, source, celle du journaliste brésilien Pedro Henrique Luti Lupe, qui a ensuite été euh, corroboré par euh, les euh, sources personnelles, enfin, les propres sources, pardon, euh, d'Eurogamer et de euh, Bloomberg. Du côté du site VGC, Video Games Chronicles, on corrobore et on détaille un petit peu plus le truc. Nintendo, en fait, en fait aurait informé euh, les différents acteurs et notamment les éditeurs d'un report de la date qui était fixée jusqu'ici en interne, hein, parce qu'évidemment, c'est des dates qui sont fixées pour euh, bah, faire avancer euh, les projets, pour le lancement de la machine, et selon Bloomberg, euh, qui tient l'info de plusieurs de ses propres sources, eh bien, c'est des éditeurs de premier plan qui auraient reçu une information encore un petit peu plus lointaine, ou en tout cas, on parlerait de « ouvrir les guillemets » mars 2025 dans le meilleur des cas. Donc en gros, en tout cas, nous, on va essayer de penser plutôt euh, euh, première moitié de l'année 2025. Avec un objectif interne, et cet objectif, c'est tout simplement de proposer un éventail de titres plus euh, variés lors de la mise en circulation de la console. Alors, la Switch, pour rappel, elle entre actuellement actuellement dans sa huitième année, « pépère », Nintendo fera bien ce qu'ils veulent dans le timing qui est le leur. Rien ne presse. Les ventes sont toujours supérieures aux attentes. L'entreprise, elle va de bilan ultra positif en bilan, en bilan ultra positif. Les prévisions de vente, elles sont régul régulièrement euh, rehaussées. Enfin voilà, du côté de Nintendo, on l'a compris depuis longtemps. Il n'y a juste pas le feu. On n'est plus du tout dans la situation euh, de euh, la Wii U. Quoi qu'il arrive, rien qu'avec les partenaires, rien qu'avec Silksong. Bon là, j'en rajoute un peu, mais il y a de quoi faire et il y a de quoi attendre. La Switch 2, la, la Wii U euh, ou un autre truc, euh, je sais pas. Super Switch. Nous, on va installer ça dans les mémoires. Vous allez voir. La semaine dernière, le San Francisco Chronicle révélait que Toys for Bob, un studio donc Microsoft Activision que vous connaissez comme le développeur de Crash Bandicoot 4 et également de la, tri la trilogie Reignited de Spyro, que le studio allait licencier et que les documents Lego qui avaient pu être consultés en fait, parlaient d'une fermeture prochaine de l'entreprise et le dernier. Potentiel rebondissement, je suis désolé, on est un petit peu dans le monde du, du conditionnel en ce moment, eh bien ce serait que voilà, il faut attendre une confirmation légale ou en tout cas officielle, mais ce serait que l'entreprise en fait ne fermerait pas, en tout cas pas pour tout de suite. En fait une partie euh, des employés, elle resterait en poste euh, pour l'instant et ce sont en fait les locaux euh, physiques de l'entreprise qui fermeraient avec un passage de toute la force de travail vers un mode télétravail 100%. A priori, a priori encore à vérifier, parce que ce ne sont que des sources pour le moment, avec l'accord des employés. Parce que passer toute une équipe restante, le peu qui reste euh, sur du télétravail, forcé sans l'accord de tous les employés, bonne chance, hein, c'est comme dans l'autre sens. Hein, le mieux, c'est effectivement, euh, le seul truc sain, c'est de, de laisser le choix. Et donc, en cause, il y aurait l'expiration d'un bail, bah, du bail de ses locaux, euh, que Activision et donc que Microsoft ne voudraient. Euh, pas euh, renouvelé euh, pour des locaux considérés comme bien trop grands pour l'équipe restante. Bah oui, quand t'as licencié quasiment la moitié de ton studio, effectivement, soudain, il y a des pièces vides. Alors, on, on a du mal à ne pas voir quand même là-dedans une sorte de préambule à une future fermeture. Mais la précision est importante et je voulais euh, corriger ce qui a été dit la semaine dernière, ce qui a été dit, ce qui a été dit, genre, c'est pas toi qui l'as dit, ce que j'ai dit la semaine dernière. Toys for Bob, ce serait pas complètement fini, ou en tout cas, ce serait un peu plus compliqué euh, que ça. Et certaines sources disent même qu'une stratégie un peu euh, similaire aurait été appliquée euh, du côté du studio Sledgehammer Games, un hein, autre studio Activision, développeur notamment de Call of Duty Vanguard, mais aussi de Call of Duty World War II. Euh, donc un passage en plein télétravail, après le licenciement d'un peu plus de 70 personnes, le temps de trouver de nouveaux locaux, de la nouvelle taille de l'équipe. Après quoi, euh, Sledgehammer continuerait euh, son travail en plus petit comité. Mettez quand même votre CV à jour. Effectivement, c'est toujours un petit peu la même, la même rengaine. Le prochain segment, c'est le business update de Xbox. Pour des raisons de bah, « j'ai un peu la crève », etc., j'ai voulu faire très synthétique et je me suis rappelé que j'avais fait déjà un petit peu synthétique durant l'hebdo d'Origami. Si vous repérez des passages qui sont un peu similaires, c'est honnêtement parce que je les ai conservés. Il a fallu que je me repose un peu plus que prévu, notamment ce matin. Bref, euh, donc voilà. C'est une actu qui fait suite à... Bah, pour rappel, la propagation euh, d'un véritable feu de forêt hein, au sein euh, des médias et des zones d'influence, on va dire, associées euh, à Xbox. La sortie conjointe de plein d'infos concordantes il y a deux semaines, plusieurs médias qu'on connaît comme bien renseignés quand il s'agit de Xbox, des infos qui pointent hein, donc vers de vives discussions en interne euh, chez Microsoft et Microsoft Gaming euh, autour voilà du principe d'exclusivité, on sait par exemple, ah voilà, e fire Rush, hein, on attend le Nintendo Indie Partner Direct, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui aura lieu euh, demain euh, à 15h, mais on sait que e Rush, voilà, arrive vers la Switch et la PS5 dans les temps à venir. Il y avait d'autres rumeurs qui parlaient de Sea of Thieves, puis c'est allé jusqu'à Starfield, Indiana Jones, hein, Indiana Jones and the Great Circle euh, de chez Bethesda. Parfois, ça a parlé de Halo, de Gears, de Forza, enfin bref, c'est devenu un petit peu n'importe quoi, mais à la base, c'était du sérieux et surtout, ça venait de gens qui sont des relais considérés comme des relais d'influence euh, de Microsoft et des relais d'ailleurs auxquels Microsoft a donné ensuite euh, des interviews euh, après son business update. La réponse officiel de Microsoft, on en a parlé la semaine dernière, c'était rendez-vous dans une semaine et quelques, on va euh, vous parler, on va, Sonic va vous causer et on va faire un petit point sous une forme de euh, podcast. Une table ronde avec euh, Phil Spencer, euh, Matt Booty et euh, Sarah Bond. C'est une espèce de séance de questions-réponses, pas du tout improvisée évidemment, hein, complètement écrite. C'est présenté comme une réunion de crise, mais à l'intérieur, on fait comme s'il n'y avait pas de crise. On fait comme s'il n'y avait rien à dire ou si peu. On minimise énormément et surtout on choisit, voilà, une communication un petit peu de, de travers à laquelle personne ne s'attendait surtout pas moi qui espérais organiser une émission spéciale sur le sujet sur les grosses annonces de Microsoft que voulez-vous Je le veux mon Rich. Euh, pas forcément de quoi ouais. rassurer tous les plus gros fans, en tout cas les fans les plus vocaux de la marque, et ceux les plus à même bah, d'allumer des feux de forêt sur internet. Bref, en gros c'était un genre de « tout va bien ». Mais avec euh, des gens qui avaient des visages hyper tirés et qui avaient l'air, en fait, de sortir d'un bah, petit pugilat interne. Hein. On ne peut pas se retirer euh, à la fin de cette présentation d'une vingtaine de minutes. L'impression que, waouh, il a fallu tomber rapidement euh, sur une version publique qui puisse aller à un maximum de personnes, mais que, bah, effectivement, Microsoft a vraiment été pris de court euh, par euh, ces fuites. Et c'est généralement le but des fuites, de prendre les gens un peu de court. Quatre jeux vont effectivement quitter leur statut d'exclusivité Xbox, PC et Game Pass pour rejoindre des consoles concurrentes. Mais pour l'instant, Phil Spencer se refuse à les nommer. En revanche, il peut vous les mimer <rire> <rire> si vous préférez. Euh, voilà, alors, évidemment, ça peut être des affaires de contrat, il y a des questions de priorité sur la communication, il euh, y a des plans qui ne sont pas forcément encore euh, finalisés, mais si on prend les descriptions puis les interviews qui ont été données ensuite, voilà on comprend que Spencer en gros dit Hi-Fi Rush, bon, bah, ça c'est clair, uh, Sea of Thieves semble être effectivement un bon client uh, Pentiment également a l'air de faire voilà, partie de ces uh, petits jeux potentiellement qui pourraient servir d'ambassadeur et puis certainement également Grounded, autre jeu uh, d'Obsidian, hein, le jeu de où vous êtes des, des enfants miniaturisés dans un, dans un jardin, jeu de survie multijoueur. Tels qu'ils ont été définis, on, on comprend que ça va être ces jeux-là, et puis surtout, voilà, il y a des, des gens qui ont ensuite, pareil, parmi ces relais de confiance, des gens qui ont pu euh, eh bien confirmer que c'était ces quatre jeux-là qui étaient euh, concernés. Spencer, lui, il va insister sur le fait qu'aucun de ces quatre jeux n'est Starfield ou Indiana Jones. C'est très important, il a même écrit, une question à la présentatrice pour qu'elle lui pose cette question est ce que l'un de ces jeux est starfield ou indiana jones pour qu'il puisse dire non aucun de ces jeux n'est starfield ou indiana jones voilà c'était le plus important pour le moment surtout achetez nous des starfield ne vous tirez pas n'attendez pas on a un dlc qui arrive starfield c'est nous starfield c'est très important pour le moment on nous explique en gros que ces quatre là ont été sélectionnés parce qu'ils ont le profil pour servir pas forcément d'exception, mais encore une fois, le terme ambassadeur me semble bien choisi. On a un peu l'impression que le, le mantra en interne, ça a l'air d'être euh, « il faut jamais dire jamais ». En gros, pour, pour aboutir à cette conclusion, il faut à la fois regarder ce business update et lire les quelques, les quelques interviews qui ont été données euh, par Spencer, notamment sur le magazine The Verge, qui avait leaké des trucs avant ça. En gros, Spencer le dit quand même, les exclusivités, on pense que ça va être de moins en moins le nerf de la guerre dans cette industrie, mais pour l'instant, on teste, on regarde euh, la balance entre euh, avantage pour nous et avantage pour les autres, et on avisera. Enfin, en gros, c'est un petit peu ce qui est dit. Et il faut faire très attention à ne pas euh, lire le truc dans le mauvais sens. Ce ne sont pas juste ces quatre jeux-là, et puis ensuite, on referme la digue et on n'en parle plus. Ce sont quatre ambassadeurs, pour le moment, et on se refuse à euh, parler de l'après mais en même temps on veut quand même dire notamment dans euh, l'interview de The Verge qu'on se refuse à dire aux joueurs PlayStation que d'autres jeux n'arriveront jamais. Donc Spencer, il est ça le démange. On sait que le plan est beaucoup plus large que ça mais pour l'instant voilà, on peut pas en dire plus pour plein de raisons. On peut tout à fait euh, comprendre mais il faut absolument pas regarder ces quatre jeux là et se dire bon ben voilà ils vont essayer de non il y en aura d'autres d'autres jeux au fur et à mesure ça semble assez clair seront identifiés comme d'autres futurs ambassadeurs et ils seront toujours présentés comme de futurs ambassadeurs qui collent à la période dont le profil particulier les rend très éligibles à cette transition entre les, entre les machines. Et en gros, la question qui, serait, qui se posera à chaque fois, c'est est-ce que les 70% que je prends sur PlayStation valent les 30% que je laisse à PlayStation via eh bien, la commission qui est prise sur les ventes chez eux Et est-ce que ces 30% vont être utilisés ensuite au hasard pour acheter de jolies petites exclusivités euh, Square Enix, vraiment vraiment au hasard. Mais voilà, le but c'est de faire ces calculs-là, de voir comment augmenter euh, la valeur euh, de des jeux euh, Xbox Game Studio, de voir comment on peut réinjecter, donc comment augmenter la marge de ces jeux, hein, on parle bien là de marge, comment on peut réinjecter ensuite une partie de tout ça dans le développement de, pour pouvoir continuer à entretenir ce Game Pass avec des jeux potentiellement AAA, euh, Day One, etc. Bref, le fonctionnement actuel qui a besoin de plus de fuel. Je vous rassure, hein, les deux euh, actuellement cherchent euh, de nouvelles sources de fuel. On parlera de, de PlayStation euh, tout à l'heure. Ensuite, le reste du live, c'était voilà pour reposer quelques jalons et essayer d'éteindre des parties de l'incendie. Donc, déjà, le Game Pass où qui va, où qui va pas, bon, bah, c'est assez clair, ils le disent. Xbox doit rester la maison l'écosystème Xbox doit rester la maison du Game Pass et pour l'instant on n'est plus du tout en train de se poser la question de comment porter le Game Pass sur Playstation ou sur Switch. Les jeux first party Microsoft resteront jour 1 dans le Game Pass. Bien sûr ils ne parlent pas du Game Pass Core qui est un cas à part mais en gros dans le Game Pass ce qui veut dire pas uniquement dans le Game Pass Ultimate si par exemple on, 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 on se piquait à se demander si un jour les jeux Activision ne seraient disponibles que dans le Game Pass Ultimate ou même dans un tiers encore euh, supérieur d'abonnement enfin dans un niveau pardon supérieur euh, d'abonnement donc les jeux First Party Microsoft c'est dans le Game Pass c'est non négociable quel que soit euh, d'où ils viennent euh, les consoles euh, Xbox c'est pas fini ça c'est aussi un truc qui a été glissé dans ces 20 minutes Xbox refuse euh, d'abandonner ou en tout cas d'un point de vue public pour le moment, se refusent à abandonner le, le segment de euh, la console de haute performance. Ils ont pour objectif de réaliser le plus gros écart de performance entre les générations Xbox avec la prochaine génération de machines. Ils savent de toute façon que la fanbase répond très bien à ce genre euh, de promesses, notamment aux états unis et donc voilà, même si la promesse peut paraître un peu désuète euh, aujourd'hui, ils y vont, ils y seront, et euh, voilà, ils feront encore cette démonstration euh, de force euh, pour la génération qui vient, en tout cas c'est ce qu'ils euh, promettent. Après, après ça peut prendre bien euh, des, des formes, et pour moi ça ne retire pas la possibilité, dont on avait parlé dans l'émission précédente, la possibilité de peut-être doucement réfléchir à, oui mais qui va les fabriquer Est-ce que ce serait pas par exemple... Des genres de Steam Machine ou ce genre de choses. Peut-être pas pour cette génération-là, peut-être pour celle d'après. Mais pour l'instant, en tout cas, la promesse, c'est ça. Les Xbox, on va continuer à en faire. Et même, euh, quelque part, euh, dans, les, dans les interviews qui ont été données à côté, voilà l'envie quand même de Spencer de garder une porte un peu ouverte, un petit pied dans une porte euh, aux gens, voilà, quand les gens demandent, et un jour peut-être quelque chose d'un peu plus portable, Bon ben bah voilà, les éléments de langage sont trouvés pour que ce soit pas complètement fermé au niveau de la porte, que ce soit pas complètement euh, euh, voilà que ça puisse être observé euh, et envisagé pour la suite. Bien sûr, il fallait donner une croquette euh, durant ce live, enfin euh, qui était une vidéo en fait. Il fallait euh, donner un petit peu aux gens, aux, aux fans de la marque, euh, de quoi bah, justifier, commencer à justifier ce rachat pour lequel ils ont agité les les pompons de cheerleaders. Alors, 68,7 milliards de dollars, qu'est-ce que ça achète pour le Game Pass Eh bien, ça achète l'arrivée bientôt de Diablo 4, le 28 mars prochain. Donc, ce sera le premier jeu Activision Blizzard. Récent, il me semble qu'il y en a qui sont arrivés, je ne sais plus, à arriver dans le Game Pass. Et puis au passage, dans toutes ces discussions, ils ont également mentionné un nouveau chiffre pour les abonnés Game Pass, 34 millions d'abonnés, ce qui ressemble à un immense coup de boost par rapport aux 25 millions d'il y a deux ans. Mais pour bien lire tout ça, il faut comprendre que Feu, le Xbox Live Gold, GOLD a été converti en un plus petit niveau d'abonnement du Game Pass, qui s'appelle le Game Pass Core. Et Microsoft a confirmé que les abonnés du Game Pass Core sont bien comptés dans ces 38 millions, euh, 34 millions. Pardon. Donc, c'est un chiffre à relativiser. Même, attention, si Phil Spencer, dans les interviews, aimerait bien qu'on ne surinterprète pas l'importance et le rôle euh, du Game Pass Core euh, dans euh, ces chiffres et dans le, les nouveaux chiffres du Game Pass. Une manière comme une autre de dire de manière non chiffrée, oui, euh, notre Game Pass reste en progression. Et le truc, c'est qu'une fois qu'on a fait le tour de ces quelques éléments de réponse de cette réunion de crise, eh bien, c'est terminé. C'est terminé comme euh, on se donne rendez-vous en juin. Là, on est en, on est en février. Juin, ça fait un peu loin quand même pour un, un, un consolier. Le rendez-vous en juin, pour la fameuse grosse conférence du Non 3 Forcément, ça te laisse un petit peu avec un, une question de type euh, « Ok, mais dans l'intervalle, il va se passer quoi ?» Alors, on comprend que dans l'intervalle, il va y avoir l'arrivée euh, de jeux Activision dans euh, le Game Pass, les arrivées progressives de ces jeux Xbox Game Studio sur d'autres plateformes. Et puis, il me semble que... Euh, Blade 2, lui, arrivera encore, bien sûr. Mais ça, on l'avait déjà dit, comme on disait dans tout sur les jeux. Et puis, il reste énormément de questions. À la base, j'avais des grands projets. Je voulais euh, analyser le truc dans tous les sens. Et en même temps, là, je suis un peu claqué, je suis un peu malade. Donc, je vais m'en tenir plutôt à quelques observations générales. Bien sûr, euh, le format ne pouvait pas tout faire. On le sait. On se retrouve quand même, par exemple, en pleine crise du marché physique avec un Microsoft qui pour l'instant, fait euh, l'autruche euh, sur euh, le sujet et on sent bien qu'on aura cette discussion, qu'on devra avoir cette discussion, mais plus tard dans l'année, c'était pas le moment pour ça et pourtant c'est une question pressante actuellement bah, notamment auprès des fans les plus, euh, les plus fervents euh, de la marque. Reste énormément de questions auxquelles on ne répond pas et je pense que Beaucoup de gens espéraient en fait une bascule de la communication de Xbox, moi le premier, une bascule de la communication vers quelque chose de plus clair, vers une espèce de mantra, une feuille qu'on puisse regarder et qui nous dise, en ce qui concerne les jeux Activision, ça se passera comme ça, on se donne, mettons, une durée, un peu comme les 8 mois, 1 an de PlayStation pour l'arrivée sur PC, on se dit que, en gros, à partir de telle date le jeu pourrait arriver sur d'autres plateformes, mais on garantit à nos acheteurs une exclusivité de ce temps-là. Est-ce euh, que ça concerne les jeux Activision Est-ce que ça concerne les jeux, les jeux Bethesda En gros, avoir effectivement une feuille de route euh, claire, c'était le moment pour euh, Microsoft de se saisir de cet instant pour pivoter sur sa communication et ils ont décidé de se saisir de cet instant pour faire exactement ce euh, qu'il leur est reproché depuis beaucoup trop longtemps, une communication euh, sur la défensive, en réaction, une communication dont même... Le rendez-vous donné n'est pas particulièrement dans le même ton que la le format, le podcast au final. Ces gens très guindés qui clairement ne sont quasiment plus capables de sourire, qui viennent dire non, non, mais c'est juste quatre jeux et on vous dira pas lesquels. Enfin, il y a un vrai fiasco de communication dans la manière d'incarner cette communication et surtout en fait dans la manière. J'ai l'impression de me répéter, donc je vais pas, je vais pas encore m'étendre là-dessus, mais surtout dans la manière d'avoir jusqu'ici entre quelque chose de très très proche de parasocial on l'a déjà dit auprès d'une partie des fans et des influenceurs xbox parce que je pense qu'on peut les appeler comme ça et puis à un moment voilà essayer de mettre une espèce de distance soudain je comprends bien sûr pourquoi il ya plein de choses qu'ils ne peuvent pas dire mais ouais entre ça le rendez-vous donné ces 20 minutes qui aurait pu être grosso modo un email ou un, un, un communiqué de presse pourquoi ils se sont montrés clairement bas physiquement quand même un peu diminué par la situation. C'était difficile de ne pas le voir, difficile de ne pas voir transparaître toujours de fortes dissensions en interne qui poulèvent énormément de, de questions. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'avoue que moi, j'en suis sorti avec bah, plus de questions que quand j'étais arrivé une fois qu'on met ces quatre jeux de, de côté. Donc voilà une occasion non saisie, on va dire euh, qui a probablement des raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas, euh, mais il y a probablement des raisons pour, pour lesquelles les autres entreprises arrivent à avoir une communication qui paraît plus offensive et moins, moins défensif. Et on va quand même pas rester comme ça. On va aller regarder un petit peu du côté de chez Sony. Donc, lors de ses ré récents résultats euh, financiers, euh, Sony Interactive Entertainment, donc la branche jeux vidéo euh, de Sony, a euh, clarifié quelque chose qu'on sentait tout de même un petit peu venir par le biais de son patron intérim. Hein, on vous rappelle que la Hiroki Totoki, ancien directeur financier de PlayStation, a désormais pris le contrôle de PlayStation en attendant qu'un successeur à Jim Ryan soit trouvé. Donc tout ça, ça se passe durant le bilan financier et ça commence par une déclaration qui, il a fallu la lire, la relire et parfois la lire aux autres. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que ça permettra peut-être à certaines personnes de s'y retrouver un petit peu mieux. L'entreprise annonce qu'elle ne prévoit aucune exclusivité PS5 tirée d'une de ses licences majeures avant mars 2025. Tous les mots sont importants dans cette phrase. Donc c'est une déclaration qui, quand le calendrier semble déjà assez léger, a vite été comprise comme « pas de jeu first party PlayStation AAA sur tout l'exercice fiscal qui vient ». Hein, ils ont juste lu le mot « majeur ». Or, ce n'est pas du tout ce qui est dit. Ce que ça dit en substance, c'est qu'aucun retour de licence euh, forte, majeure, euh, n'est à prévoir cette année et au début de l'année prochaine. Ce qui, bah, vu les sorties récentes qui mettent God of War de côté, bon, bah, The Last of Us, on sait que c'est compliqué, euh, Horizon également, eh bien, ça nous dit surtout une chose... C'est une très très grande périphrase qui aurait pu être un email pour dire la suite de Ghost of Tsushima, elle ne sortira pas durant cette période. Et voilà, mettons qu'un studio par exemple travaille actuellement sur un spin-off de Uncharted, ce qui est potentiel, possible en tout cas, et eh bien c'est pas non plus pour tout de suite, c'est pas non plus avant euh, mars euh, 2025. Et quelque part, j'irais même jusqu'à dire que ça n'enterre même pas la possibilité que des licences. Euh, non majeurs puissent euh, faire un retour cette année. Hein, par exemple, si un des projets actuels de la Team Asobi eh c'est un Astrobot donc Team Asobi c'est ce qui reste de, de Japan Studio, je ne rangerai pas forcément euh, Astrobot dans les licences majeures en tout cas, pas quand Playstation est en train de parler à ses investisseurs, pas du tout donc voilà, tout ce qui est original c'est encore sur la table ça vaut pour euh, Concorde euh, qui est un jeu-service, ça vaut pour Fair Games, bon qui est un jeu-service euh, aussi, mais ça vaut aussi pour des projets euh, de plus petite taille, voire de grande taille, mais encore non annoncés. Hein. Voilà, Personnellement, je vous rappelle que moi, l'année de sortie de Ratchet Clank, ben, mon exclu PS5 préféré s'appelait Returnal. Et ce n'était pas une licence majeure avant de devenir une licence majeure, bon dans mon cœur, après chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, on n'est absolument pas à l'abri de de, de de surprises et en plus de ça vraiment euh, PlayStation le dit, euh, ils ont des ils ont des trucs prévus, ils ont des surprises, ils ont du contenu original qui sera dévoilé et qui sortira durant cette période-là. Donc n'allons pas lire qu'il n'y a enfin que le en gros que le calendrier est vide de toute production AAA PlayStation Studio euh, sur les mois à venir, c'est pas le cas. C'est pas en tout c'est en tout cas pas du tout ce qui a été dit. Et justement là on parle de la team asobi de Nicolas Doucet et ça me donne quand même envie bah, d'en placer une pour une autre déclaration de, de Hiroki Totoki. Et bah, justement elle devrait vous rappeler des souvenirs hein, et nous aider justement à cimenter une espèce de, de moment de l'industrie du jeu vidéo dans lequel on se trouve là actuellement d'un côté on a un Sony qui va devoir revoir à la baisse, et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait ça, euh, ses prévisions en matière de vente de PS5. En gros, il semblerait que l'entreprise, elle est vue trop grand. Elle est cru que l'accélération resterait constante euh, sur la vente de machines. Ils espéraient écouler 25 millions de PS5 d'ici fin mars de cette année. Et pour l'instant, les chiffres sont à 8,6 millions. Donc, c'est mort. Et donc, forcément, hein, à ce moment-là, on réévalue euh, ses objectifs et on le communique aux actionnaires. Et la bourse fait la gueule, etc., etc., donc il semblerait bien qu'on soit arrivé justement, justement à ce moment de l'histoire de la PlayStation 5 où la question du prix, du tarif de la machine, des machines pardon, est finie finalement par rattraper la demande délirante de PS5 après la période des pénuries. Et c'est très embêtant pour Sony parce que Sony marge moins sur ses PS5 que sur ses PS4. En gros voilà ça coûte plus cher et en gros Sony n'aurait pas les mêmes coups d'effranche pour baisser le prix des PS5, euh, comme ils avaient pu le faire avec les PS4. C'est-à-dire que à partir de, dans ce cycle de vie, si on, on met les cycles de vie l'un sur l'autre, actuellement, la PS4, elle avait déjà euh, baissé de prix. Pour l'instant, la PS5, ou alors elle avait des promos régulières, pardon, et pour l'instant, la PS5, elle est montée de prix. Donc, pour l'instant, effectivement, il y a un vrai problème au niveau des baisses de prix pour les PS5, et puis également, bah, juste des périodes de promotion. C'est donc... Au jeu pour l'instant de prendre la relève et en chiffres ils le font bien, en tout cas effectivement en quantité, hein. Spider-Man 2 euh, a atteint les 10 millions de copies lors d'un relevé qui a été réalisé tout début février, ce qui en fait le deuxième plus gros succès euh, de cette génération sur les deux dernières années de cette, cette génération après euh, God of War euh, Ragnarok donc Spider-Man 2, sans grande surprise est un très gros euh, vendeur mais il y a un mais, et c'est un mais qui et de plus en plus gros à mesure que Hiroki Totoki justement va mettre le nez dans les affaires des PlayStation Studios et dans les affaires de cette stratégie des très 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 gros blockbusters premium euh, qui mettent 5, 6 voire plus de temps à être développé et qui ensuite ne rapporte entre guillemets euh, que ça. Et justement les guillemets, on va les ouvrir pour une déclaration, une déclaration de Hiroki Totoki que j'ai volée à Jarod de Gamecult. Jarod je t'embrasse, merci beaucoup. Et je parle de la traduction. Cela fait environ 4 euh, mois que je suis devenu président de Sony Interactive Entertainment et je m'efforce de faire preuve de leadership et d'organiser autant de réunions que possible avec l'équipe de direction. Je visite également les studios et tout le monde travaille très dur pour assumer ses responsabilités et essayer d'optimiser l'activité. Et ça, je le comprends. Mais la croissance globale et l'augmentation de la marge, on y revient, euh, comment ça, ça peut se traduire dans ses objectifs Je ne pense pas que les gens comprennent cela en profondeur. Je pense que c'est le problème de l'organisation actuelle. C'est un gars qui parle vrai sur ce qu'il pense <rire> d'une entreprise dont il vient récu de récupérer vraiment les rênes en mode intérim. Je, je réouvre les, les guillemets. J'ai eu des réunions avec les responsables des studios. Les personnes qui travaillent dans les studios sont très motivées. Ce sont de très bonnes personnes. Elles sont très créatives. Cela dit, en ce qui concerne l'entreprise elle-même, je pense qu'il y a moyen de s'améliorer. Cela concerne la manière d'utiliser l'argent, le calendrier de développement et la manière de s'acquitter de ses responsabilités en matière de développement. justement. Ce sont là mes impressions franches. Alors, bien sûr, on est sur une traduction japonaise qui a été réalisée par Gematsu, ensuite traduite en français par Jarod de Gamecult, que je remercie encore une fois. On ferme les guillemets. En clair, il faut se dire que, même avec un parc installé de consoles qui fait rêver Microsoft au point de se dire qu'il faut aller chercher ses revenus là-bas, quitte à péter quelques exclusivités à l'occasion, Sony commence à prendre la mesure de ce que coûte une stratégie d'immenses jeux PlayStation Studio à très gros budget, de la difficulté euh, croissante de marger à mesure que les développements montent en coût et en temps de développement. Donc vraiment tout le modèle Sony et un modèle Sony qui enfin Sony PlayStation pardon, ce modèle là qui peut s'exprimer à toute sa peut exprimer toute sa puissance, sa puissance pardon, quand les calendriers se recoupent et c'est arrivé on a connu ces moments, on a connu ces moments à plusieurs moments, à la fois à plusieurs endroits euh, du cycle de vie de la PS5, mais également de la PS4. On se souvient des moments de l'IS où on se disait Mais ils ne peuvent absolument pas continuer à démouler de tels trucs avec un tel rythme. Et la réponse était Oui, <rire> absolument pas. Donc, l'une des pistes euh, évoquées par euh, Totoki, au-delà bien sûr de voir un petit peu comment on pourrait faire peut-être des jeux plus petits, ah si seulement vous n'aviez pas fermé Japan Studio, euh, ou, euh, ou peut-être des jeux plus variés, ou, ou réduire les temps de développement, ou organiser les développements différemment, bref tout ce qui pourrait bien malheureusement retomber en pression sur les gens qui travaillent dans le jeu vidéo, on le sait, eh L'une des pistes un peu plus évidentes qui nous ramène à ce, à, au discours porté par Spencer et porté par Xbox actuellement, hein, qui commence à lorgner euh, sur d'autres machines, eh c'est d'accélérer, d'être plus agressif euh, sur l'ouverture des jeux euh, PlayStation vers le PC. Hein, on comprend, ça a été un petit peu intimé à un ou deux moments de la déclaration de, de Totoki, que PlayStation se verrait bien, peut-être sans parler de ce que les Américains appellent le Day and Date, c'est-à-dire... Euh, sur deux plateformes à exactement la même, euh, la même date, mais peut-être rapprocher ces euh, sorties euh, PC pour aller, voilà, venir chercher parfois ce qui manque en termes euh, de revenus et recélébrer le jeu un peu, plus, un peu plus vite. Mais le Day and Date, il existe déjà quelque part, il vient d'exister, on vient de le voir fait là avec Helldivers euh, 2. Alors Helldivers 2 est un jeu particulier euh, qui bah voilà, était très éligible à ça pour, bah déjà, c'est un jeu second party, pas first party. Euh, ensuite, c'est un jeu service et puis c'est la suite d'un jeu qui avait fait un gros, une grosse partie de son beurre sur PC qui était très connu des joueurs euh, PC. Donc le day and date pour Eldivers 2 était la moindre des choses, mais on ne peut pas absolument enfin, on ne peut absolument pas ignorer l'explosion actuelle de Eldivers 2 euh, quand Otoki commence à dire ouais, le PC faut qu'on faut qu'on bouge un peu plus vite que ça. Donc on est dans un moment on est dans un moment où les deux consoliers font des constats. Le constat que nous, on fait, c'est qu'ils sont tous les deux en train de s'approcher aussi de changement de règne. Spencer, d'un côté, c'est un peu moins garanti, mais Ryan, euh, de l'autre. Eh bien, regarde, voilà, on commence à regarder un peu les chiffres et à se dire, en fait, là, il, voilà, l'exclusivité, si on le garde comme nerf de la guerre, on, on va s'enterrer tout seul sous le poids de nos propres productions, euh, ou qu'elles soient euh, pharaoniques, ou qu'elles soient trop nombreuses, hein, selon qu'on possède 10 ou... 30 studios on va parler de Disco Elysium alors Disco Elysium hein, vous le savez l'après sortie de Disco Elysium c'est toujours plus gris à mesure que les mois euh, passent donc Zaom c'est un studio donc lituanien à la base qui était à l'origine euh, du jeu euh, qui est actuellement en grand écart on va dire entre, entre la Lituanie et, et Londres ils auraient annoncé en interne une, donc une nouvelle phase de compression de personnel et c'est près d'un tiers de l'entreprise qui serait euh, visée alors je dis « serait », mais euh, est-ce que le conditionnel est vraiment encore de mise euh, L'information elle est descendue par des sites qui s'appellent VGSI et GLHF. Et ensuite, elle a été confirmée par euh, deux employés qui étaient pris justement dans cette tourmente. Les licenciements seraient au nombre euh, de euh, 27, j'ai dit lituanien alors que c'est estonien, ça fait trois fois que je fais l'erreur, j'en ai marre, donc au nombre de 27, et constituerait donc... La réponse des patrons de l'entreprise, non pas un truc qui leur est tombé dessus, mais un truc qu'ils ont ordonné, l'annulation d'un projet d'extension DLC autonome pour Disco Elysium, dont le nom de code de développement était X. 7. Selon un email interne qui a leaké euh, en fin de semaine dernière, ces suppressions de postes, elles concerneraient également des secteurs du studio qui n'étaient pas directement rattachés au développement ou au développement justement de ce projet euh, X7. Mais c'est le troisième projet annulé par les nouveaux euh, patrons du studio de Disco Elysium en trois ans après l'arrêt, on le rappelle, du développement d'une suite, et la mise au placard d'un projet de nouvelle licence dans euh, un univers de science-fiction. Alors bien sûr, on se souvient, et on n'oublie pas, c'est très important, de l'impossible micmac qui avait mené au licenciement du lead designer et du directeur artistique de Disco Elysium par le patron qui s'appelle Ilmar Kompus et de l'importante complexité de ce bazar, souvenez-vous, montage financier, en tourloupe euh, en tout genre, licenciement des grands cadres avec à la clé à la fois des réponses par voie légale, par voie de presse, du parole contre parole et euh, la possibilité qu'il y ait surtout là-dedans beaucoup de gens euh, toxiques des deux côtés, les ex-cadres compris, hein, sans, que ça, bah, sans que ça désamorce la question légitime de la propriété de la création et du vol de propriété. Hein, euh. Un enfoiré peut tout à fait voler un enfoiré, ça reste euh, du vol. Et surtout, voilà, la certitude de l'existence de véritables victimes euh, dans cette histoire, quoi qu'il arrive, et ces victimes, on les a vues se dessiner, se signaler parfois, euh, notamment depuis la sortie d'un reportage, on en parlera un petit peu plus tard, ce sont les gens qui travaillaient encore passionnément sur l'univers de Disco Elysium, après justement que Kurwitz et Rostov ne soient renvoyés par le patron et qui se sont retrouvés quelque part entre le marteau et l'enclume, entre un patron potentiellement voleur de propriété intellectuelle, mais qui leur donnait l'occasion de continuer ce travail de passion, et des anciens chefs d'équipe qui ont beaucoup, beaucoup utilisé les médias pour faire passer l'idée selon laquelle ils étaient, Disco Elysium, et que tout ce qui se développait chez Aom sans eux ne pouvait être qu'une forme de fraude quelque part. Et ces gens-là, eh bien, au moment de la sortie d'un documentaire fait par People Make Games, ils avaient reçu des menaces de mort hein, tout de même. Ils ont tenté par tous les moyens à leur disposition de faire valoir leur point de vue, parfois en se retrouvant justement dans ce documentaire à défendre une entreprise douteuse pour pouvoir sauver le projet sur lequel ils étaient, il et elle étaient en train de travailler. Et le résultat, eh bien, aujourd'hui, c'est des licenciements. C'est des ruptures de contrats précaires du jour au lendemain. C'est une entreprise qui, selon plusieurs sources, euh, parmi lesquelles euh, une scénariste qui s'appelle euh, Dora Klinsick, l'entreprise aurait commencé à faire des listes d'employés selon leurs opinions et selon leur opinion de la direction. Elle aurait graduellement pris pour cible tout ce qui pouvait représenter dans la cohésion d'équipe L'ancien Zahome. Hein, euh, elle aurait profité également de l'éloignement des contrats euh, en télétravail pour les licencier avant que des entretiens syndicaux ne puissent être planifiés. Parfois dans des réunions où les micros étaient fermés et où en fait la version euh, des patrons était impossible à confronter et à mettre devant ces contradictions. En gros, que l'entreprise aurait fini par incarner, on ouvre les guillemets, tout ce que Disco Elysium cherchait à dénoncer. Donc, une chose est revenue euh, plusieurs fois. Euh, chez certains de ces cadres récemment licenciés par l'entreprise, c'est l'importance, selon eux, de ne pas diriger sa colère au mauvais endroit, sur les mauvaises personnes. Et justement, là, ça reparle de ce euh, documentaire de, de People Make Games, c'est-à-dire voilà, ne pas diriger euh, sa colère vers celles et ceux qui ont tenté de connaître et de diffuser la vérité. Hein, People Make Games par exemple, ils ont fait une grande enquête euh, sur le sujet Zaom, euh, c'est une vidéo qui est édifiante, elle est un peu maladroite en certains endroits, j'avais essayé moi de vous en parler d'une manière un peu calme, le... <rire> quand on dit ça j'ai l'impression que moi j'ai pété un mur ou que j'ai arraché mes fringues dans la vidéo, mais euh, tout le monde reste très calme, vraiment dans cette vidéo hein, qui est sortie sur mon ancienne chaîne le, le 3 juin euh, 2023, et pour euh, Dora Clinic justement, et pour le dernier ressortissant de là core team de l'équipe vraiment de base originale de Disco Elysium Argo Tulik qui avait parlé dans le documentaire il est important de ne pas céder à une réalité selon laquelle en fait ce seraient les enquêtes et ce serait la pression médiatique et la pression des gens qui auraient précipité la dégradation de la situation en interne. Hein? Argo tulik le dit en ces termes, ce qu'il dit dans le documentaire c'est en gros le premier domino d'une série qui mène et il le dit à son éviction de l'entreprise aujourd'hui mais c'est lui qui considère avoir poussé ce domino, pas People Make Games, en lui tendant euh, un micro. Quant à euh, Dora Klinsic, elle, elle dit que le documentaire présente un instant euh, de la réalité où les employés ont dit ce qu'ils avaient à dire, ce qu'ils savaient, ce qu'ils croyaient être leur entreprise à ce moment-là. Parfois, justement, hein, ça les a amenés à être les soldats du patron et le et à, bah, comment dire servir de contrefeu contre contre euh, Rostov et euh, euh, Hélène Perreux que j'ai pas cité tout à l'heure également mais en gros qu'à l'époque eh ben, ils ben il ne savait pas tout et que bah forcément le documentaire eh bien il n'a qu'une il n'a qu'un instantané dans le temps et que depuis la situation a, a évolué je trouve ça à la fois très louable et assez fou qu'au beau milieu de leur perte d'emploi et du chaos ambiant où chacun est en train effectivement d'essayer de se renseigner sur ses collègues est-ce qu'ils est qu vont bien qui a perdu son emploi etc il y a des personnes jusqu'ici employées euh, par euh, le studio qui aient pris le temps de venir défendre un organe de presse et ce qui reste aujourd'hui l'un des rares formats justement de People Make Games qui n'est pas béton pas entièrement béton jusqu'au bout c'est peut-être l'un de ses plus critiquables juste parce que euh, PMG était animé par une quête de vérité que ces gens-là trouvent importante. Ils ont donné la parole effectivement à des petites mains qui étaient prises dans l'étau à ce moment-là. Et vraiment, défendre la presse indépendante et son rôle alors que tu es en train de ramasser tes dents et d'aider tes ex-collègues à ramasser les leurs, c'est assez difficile de faire plus Disco Elysium que ça. quoi. Tu peux pas dire ces gens-là n'incarnaient pas Disco Elysium et son esprit. Je, je trouve ça la démonstration, elle est devant nous, quoi. Quand t'es à ton plus bas, t'es encore en train de dire non, ces gens-là faisaient un travail très important et non, ce n'est pas à eux qu'on doit notre licenciement, quoi. Je, voilà. Juste, ça me fait encore plus mal au cœur de me dire que pendant des mois et des mois et des mois, ceux qui osaient encore travailler sur du disco Elysium euh, sans la présence de, 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 de Rostov, de Hélène Imperreux, etc., de, de, de kurvitz bien sûr, j'ai oublié Kurvitz, eh bien, étaient euh, quelque part euh, des faux. Soutien, bien sûr, aux personnes euh, limogées et soutien aux personnes qui restent encore au sein du studio là, hein, qui vont être taxés d'imposteurs, de vendus et d'autres trucs nazes comme ça juste parce qu'ils ont continué à cavaler après leur rêve à eux, certes un rêve qui va ensuite être possédé par des, des millionnaires qui sont au-dessus d'eux, mais leur rêve à eux c'est celui de participer à cet univers là et c'est marrant parce que cette conclusion on peut l'appliquer à plein de trucs, après à ce jeu vidéo également Blackbird Interactive euh, licencie une semaine après avoir annoncé un nouveau report euh, pour Homeworld 3, le studio euh, qui s'était déjà séparé d'une quarantaine de personnes à l'été dernier. Entreprise que vous connaissez pour euh, Homeworld Deserts of Karak, qui était un peu un galop d'essai sur la licence Homeworld, Hardspace: Space Shipbreaker, incroyable jeu, et plus récemment Minecraft Legends, incroyablement déjà disparu des radars effectivement donc euh, des licenciements qui seraient principalement liés à la, à, aux annulations consécutives de plusieurs commandes par plusieurs éditeurs un truc très dans la tendance du moment hein, effectivement on voit beaucoup de budgets rétractés par les éditeurs un peu partout, plus que jamais, parce que c'est la tendance. Voilà. Et ils travaillaient jusqu'ici avec le studio, maintenant ces projets ont été mis sur une étagère et on se débarrasse des équipes. C'est une information qui a d'abord filtré via des messages sur les réseaux sociaux de personnes qui avaient récemment été licenciées et qui étaient en recherche de travail. Et puis c'est directement le studio qui a confirmé derrière et il parle désormais d'un plan de réalignement une restructuration en gros pour laquelle le studio il voudrait faire preuve de transparence, ils auraient pu repousser cette échéance mais ils n'auraient certainement pas pu garantir les mêmes conditions de départ aux gens qui partent et ce sont justement ces packages de départ qui semblent être la priorité du studio désormais. On sait que c'est toujours un élément, un élément extrêmement important quand on parle des nombreux licenciements dans l'industrie. S'intéresser aussi à la manière dont les gens sont accompagnés là-dedans. On sait par exemple que euh, Riot accompagne extrêmement bien les gens qu'il licencie. En revanche, il les avait rappelés au bureau euh, quelques mois avant et ce même quand ils habitaient beaucoup trop loin. Bref. On ne connaît pas euh, les chiffres exacts de ce plan de réalignement, mais il faut se dire que, voilà, une note publique euh, expliquait que Blackbird Interactive, fin 2023, euh, c'était un studio qui, en, qui employait environ 220 personnes, réparties sur 3 ou 4 lignes de production quand même, ce qui commence à faire beaucoup. Et en gros, l'idée que le studio aurait subi plusieurs annulations laisse maintenant une question sur la table. Est-ce que tout repose sur Homeworld 3 et une fin de développement qu'on sait compliquée Ou est-ce que Blackbird a un autre atout dans sa manche pour braver la tempête actuelle Un autre contrat de développement stable et pour lequel eh bien, le commanditaire ne va pas se rétracter dans les temps à venir Ces licenciements sont quelque chose qu'il nous faut traverser. Les entreprises licenciées sont celles qui ont le moins de chances de succès futur. Et les studios épargnés sont les plus emblématiques. Donc ça, ce sont trois extraits du dernier exercice de franchise auquel s'est livré le milliardaire Lars Wingerforst, président du groupe Embracer, durant la dernière séance de questions-réponses avec ses investisseurs, après un rapport financier, donc celui de l'avant-dernier trimestre de l'exercice fiscal en cours. Alors, il est rigolo, Wingerforst, parce que vous pouvez lire la transcription sur Internet, il leur fait tout un joli spectacle hein, pour expliquer que, de toute façon, c'est partout pareil, euh, qu'au final, euh, c'est la conjoncture. Et puis, il explique que tout ça, c'est la faute de toutes ces grosses entreprises qui ont surinvesti dans, durant la crise Covid et qui ont du mal à rentrer dans leurs frais aujourd'hui. Et assez naturellement, il bah, y a quelqu'un dans l'assistance. Bon, il lui demande malheureusement pas s'il se foutrait pas un peu de la gueule du monde. La formulation, c'est euh, voilà, est-ce que Embracer, quand ils annulent 20 à 25% des projets au sein de leurs dizaines et dizaines de studios euh, au cours de ces derniers mois, est-ce qu'il ne contribuerait pas un peu à cet effet boule de neige des licenciements dans l'industrie Alors lui, il explique que lui, c'est pas pareil. Il continue d'allouer le plus gros du budget à des ressources, euh, à des ressources pour des studios euh, qu'il possédait déjà avant. En gros, c'est de la croissance, ce qu'il appelle organique. Puis voilà, c'est organique avant tout. Et puis derrière, il présente ça un petit peu comme de la... En tout cas, moi je l'ai lu comme ça, je l'ai lu comme de la prise de risque. C'est-à-dire que pour lui, acheter des studios, tu gagnes. Tu perds. parfois tu rachètes des entreprises et elles rapportent pas ce que t'espérais. Il va même un petit peu jusqu'à associer le fait que certaines acquisitions soient devenues des poids pour le groupe à une sorte de risque entendable. Quoi, En gros, faut, faut pas hésiter à racheter des entreprises dont tu sais, et il le dit, dont tu sais qu'elles n'ont pas le pédigré suffisant, euh, comme si parfois il y avait des bonnes surprises, et puis bon, bah, si ça coince, il restera toujours la restructuration. Il y a vraiment tout le lingo d'un joueur de casino dans cette prise de parole devant les investisseurs. Mais là où c'est curieux, c'est que vraiment son exercice de franchise, il va s'arrêter à un moment. Il va s'arrêter à ces fameux 2 milliards de dollars que Embracer essayait de capter du côté de la couronne saoudienne au cours d'un deal dont on sait qu'il a capoté. On sait que c'est ça qui devait permettre aux joueurs de casino de continuer à jouer au casino. De continuer en fait cette fuite en avant à engranger des studios en espérant qu'il y en ait certains qui, euh, voilà, donc un jeu pète euh, très très fort quoi. Mais justement, ça s'est pas passé comme ça. Ça, il en parle pas trop. C'est voilà, on gagne, on perd, on adapte, c'est comme ça. Et la restructuration est bientôt finie. En revanche, M-Racer annonce que. Euh, sa, sa grande tournée euh, de euh, la Faucheuse s'arrêtera euh, fin mars, même si bien sûr il se réserve le droit de continuer à adapter aux au besoins. Je ne mets pas les, les guillemets à chaque fois, mais je pense que vous avez compris. Petit relevé des compteurs, c'est censé s'arrêter fin mars. Euh, 1400 personnes licenciées depuis le début euh, de la tournée de la Faucheuse, justement 29 projets annulés. Rien qu'en 2023. Et ensuite, il y a encore eu Edos Montréal, etc., etc. Et donc, un patron de groupe qui... Le mec est un ouf. Pour nous, c'était un ouf. Pour les gens à qui il parle, c'est le best gars. Mais c'est voilà, vraiment un patron de groupe qui va se féliciter de, par, de parvenir à livrer aux investisseurs un chiffre d'affaires record en pleine restructuration. Quoi. Au milieu du bordel actuel, continuer à créer cette valeur, pour lui, ça doit être au crédit de l'entreprise. Donc voilà, Lars Wingforce, on le sait depuis longtemps, il dit tout haut ce que quasi tous les grands patrons de cette industrie, donc tous les grands patrons de cette industrie, euh, pensent euh, tout bas, jusque voilà, dans ces moments où il remet un petit peu son, son masque en peau d'humain. Parce qu'à un moment, il faut quand même, voilà, tu l'as dans la poche, tu déplies ton petit masque en peau d'humain, tu, tu le mets sur la tête, et puis on ouvre les guillemets. C'est important de s'assurer que les employés affectés soient informés au plus vite et que les suppressions soient menées avec compassion, respect et intégrité. On enlève le masque en peau d'humain, dans la poche, on continue. Ce qui est intéressant dans cette prise de parole, si on doit vraiment résumer, c'est que Lars Wingforce euh, et son groupe Embracer euh, se dégagent complètement, se lavent les mains du fait de ne pas avoir acheté des entreprises euh, dont ils avaient la garantie qu'elles allaient pouvoir s'insérer dans les finances du groupe. Pour lui, c'est comme ça. Il y a des entreprises qui livrent des surprises, il y en a qui ne livrent pas des surprises et ce ne devrait pas être la responsabilité de l'entreprise d'auditer, de garantir, de se garantir euh, que la boîte que tu vas intégrer à ton groupe, elle va créer ce que tu veux. Pour lui, t'engloutis d'abord, et on verra ensuite. J'imagine qu'il y a débat <rire> sur la manière de voir la chose. Bon, c'est dans cette ambiance de plus en plus sordide, évidemment, hein, que les travailleurs et les travailleuses du jeu vidéo apprennent chaque jour un peu plus à se euh, défendre, comme chez Flying Wild Hog, hein, qui voilà entreprise euh, polonaise qui est derrière les Shadow Warriors, ou plus récemment Evil West, eh bien, le syndicat Polish Game Dev Workers Union, qui a d'abord été fondé chez CD Project Red, a récemment communiqué sur le fait qu'une section syndicale était en train d'ouvrir euh, là-bas et qu'ils espéraient de voir de plus en plus d'employés du studio eh bien, adhérer et euh, se rassembler pour défendre leurs droits. Alors c'est une toute petite news, mais le symbole est en fait extrêmement fort, puisque Flying Wild Hog, eh c'est un studio possédé par Embracer. Et c'est un parmi les près de 140 studios possédés par l'ogre suédois. Et c'est le tout premier studio, Embracer à accueillir en son sein une section syndicale ou même un embryon viable d'initiative syndicale. Le premier sur 140 studios, ça rend ouf Bon, et puis il y a toujours ce mimétisme tantôt alarmant, tantôt encourageant entre industrie du jeu vidéo et... Bah, presse et médias, jeux vidéo, hein, ça avance effectivement en parallèle. Il y a environ une semaine, on a appris la fondation de l'IGN Creators Guild. Donc C'est une cellule syndicale dédiée bien sûr au groupe américain IGN et à la branche américaine. Et dédiée, je cite, à la lutte pour un IGN plus fort et plus équitable. Donc c'est un loup bien sûr hein, dans la bergerie du mastodonte américain des médias jeux vidéo qui n'entrent malheureusement pas si facilement que ça, euh, puisque les, re les représentants de la Creators Guild là sont en quête du soutien, notamment du soutien du public et des fans, pour, via une pétition, demander à ce que le groupe qui est derrière, qui s'appelle Ziff Davis, eh bien reconnaisse de bonne foi euh, cette branche, plutôt que de forcer tout le monde à une procédure de vote organisée par euh, l'état fédéral américain, euh, voilà, c'est assez fastidieux, ça peut être assez long, etc. Il reste la possibilité pour le patron de l'entreprise, les patrons de l'entreprise, pour dire « Oui, nous acceptons euh, de bonne foi, nous reconnaissons l'existence euh, de la Creators Guild de bonne foi. » Et Steve Davis l'a déjà fait hein, dans d'autres cas. Hein, il me semble que chez PC Gamer, par exemple, il y a une cellule euh, du genre et il les possède euh, également. Alors, salaire, congé, euh, montée des IA génératives, précarité, bien sûr, c'est vraiment des menaces au centre des préoccupations. De ce groupe, et c'est un groupe qui est composé de 80 individus, journalistes, créateurs de contenu, tous employés euh, par euh, IGN, et ça fait quand même une écrasante majorité euh, des employés, en tout cas des employés éligibles, c'est-à-dire des employés qui travaillent vraiment sur du contenu journalistique et, et, et médiatique. 87% du personnel euh, contenu et médias d'IGN fait partie de cette offensive vers la table des négociations avec des demandes qui, bah voilà. Moi me rappelle effectivement quelques souvenirs, hein. on ouvre les guillemets, et vous avez déjà entendu ce truc là Souvenez-vous, ça pourrait être Pouillot qui le raconte. Nous voulons être soutenus quand nous réclamons un temps de repos nécessaire après nos longues heures supplémentaires à couvrir les événements majeurs. Check. Nous méritons un système de promotion plus clair et des formations au management pour que nos chefs d'équipe soient aussi compréhensifs qu'efficaces. Check. Et je ne parle pas de pouillot, je parle des gens du dessus. Et nous devons éviter les réorganisations ratées tout en répondant aux préoccupations éthiques qui croissent à mesure que nous acquérons des entreprises focalisées sur le sponsoring. Bien sûr, tous dans, dans ce même bateau en l'occurrence. Et l'IGN Creators Guild ne s'y est absolument pas euh, trompé. Donc d'ailleurs, merci hein, pour euh, cette traduction française de, des demandes de la Creators Guild que j'ai shippé sans la moindre malice à Jarod de GK que je salue et que je vous remercie une deuxième fois durant cette émission. Quelques brèves, très rapidement, juste pour suivre des informations, des, des, des affaires qu'on suivait depuis un bout. Déjà, je vous ai parlé euh, du fait que euh, trois anciens cadres de chez Ubisoft euh, seraient jugés par, bah, par la justice française euh, dans les semaines à venir, et on était en attente d'une date à laquelle euh, seront jugés euh, Serge Ascoët, euh, mais également Tommy François, ainsi qu'un troisième larron dont j'ai oublié le nom, malheureusement eh bien, pour euh, toutes les affaires que l'on connaît et pour une plainte qui porterait sur des harcèlements à la fois physiques, sexistes, sexuels et euh, moraux. Eh bien, tout ça, ça se jouera euh, en mars, tout simplement. Ça ne va pas attendre plus longtemps. Autant l'enquête la, la, de la police judiciaire a pris euh, son temps, a pris tout le temps nécessaire pour entendre un, un maximum euh, de euh, témoins Autant maintenant qu'on y est, on y va et ça se passera donc en mars, on aura l'occasion d'en reparler quand on aura plus d'informations que juste simplement une date, il me semble même que c'est début mars. No Man's Sky, changement complet d'ambiance, t'inquiète, No Man's Sky n'arrive pas à ne pas sortir d'extension en fait. Donc voilà, hein, Hello Games a beau dire, non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, petite, petite dernière, petite dernière, ils sont quand même en train encore de sortir des bonnes annonces pour, voilà, bah, on avait envie de rajouter ça dans le jeu, ça nous tenait à cœur, etc, etc. Donc si euh, vous avez envie de retourner sur No Man's Sky, sachez que dans les temps à venir, ou peut-être même déjà, et eh bien, vous allez trouver du nouveau euh, euh, contenu. Le coup est parti tout seul. Et voilà, c'est dommage. Hello Games, bien sûr, hein, sur un, un prochain projet, comme vous le savez, un peu plus médiéval, mais quand même très No Man's Sky dans, dans l'esprit. Et puis, un rendez-vous euh, donné euh, très bientôt, hein, le Nacon Connect 2024. Pourquoi j'ai dit Nacon Nacon Nacon. Le Nacon Connect 2024 aura lieu... Aura lieu le jeudi 29 février à 19h et vous donneront rendez-vous là-bas. Euh, Gridfall 2, euh, le prochain Spiders, euh, un jeu de survie Terminator développé par euh, Nakon euh, Milan, euh, Ravenswatch également. Euh, et il me semble qu'il y aura également Test Drive Unlimited Solar Crown. Ça fait un bout de temps hein, et effectivement, là, la question ce sera surtout quand est-ce que, est que ça sort cette, cette histoire. C'est terminé pour aujourd'hui euh, donc je vous rappelle que voilà. La semaine dernière, on teasait Wishlist, et puis aujourd'hui, Wishlist, c'est carrément une réalité. Il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert lors de sa première diffusion euh, sur euh, Twitch. D'autres ont eu l'occasion de, de rattraper l'émission à la fois eh bien euh, en podcast, mais aussi euh, sur YouTube. J'espère en tout cas que cette émission en compagnie de Atomium et euh, de Yamoukas vous a plu. C'était vraiment trop cool de discuter voilà, d'industrie, euh, du jeu indépendant, de vous faire part de de tous ces jeux qu'il qu et elle n'avait pas envie de laisser filer dans les méandres, justement, de 2023. Et on est très content de la réception de l'émission. Je suis très content de la très jolie miniature qu'a réalisée Atomium pour l'émission. D'ailleurs, il m'a filé un sacré coup de main là-dessus. Et voilà Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est désormais la mensuelle, euh, toute dédiée aux jeux vidéo indépendants, ce qu'on appelle l'autre jeu vidéo du moment, ou l'autre jeu vidéo, tout simplement, euh, sur, euh, sur, sur Origami, tous les mois. Alors on n'a pas encore, je ne peux pas encore vous dire, c'est toutes les semaines, enfin euh, c'est toutes les deuxièmes semaines du mois, etc. etc. Mais donc avec une table euh, qui accueillera d'autres personnes au fur et à mesure, Marion reviendra, euh, Atto reviendra, euh, peut-être pas toujours ensemble, parfois avec euh, d'autres gens, j'ai envie, euh, voilà, les visages ne manquent pas vraiment hein, quand, on, quand on part vers la curation de jeux vidéo indépendants et vers la mise en avant de, de, de ces jeux-là, et, euh, et j'espère euh, que c'est une émission qui arrivera à vous surprendre là-dessus. Voilà, euh, prenez grand soin de vous, et je vous souhaite, ma foi, une excellente fin de journée, une excellente semaine, sachant que le planning de Origami sera mis en ligne sur le Discord dans l'après-midi, là. Quoi qu'il arrive, demain, 15h, sur cette chaîne, moi, je serai là pour le Nintendo Partner Showcase. Et puis, j'aimerais bien qu'on joue à Nightingale. Et puis, j'aimerais... Je sais déjà qu'on va faire une hebdo. Et ouais, non, des idées, on en a. Il n'y a pas de souci. Prenez grand soin de vous. Merci infiniment. J'espère que cette couverture de l'actualité vous a plu. J'espère revenir aussi plus fort, bien sûr, pour approfondir ces sujets-là au maximum, comme à chaque fois, je l'espère en tout cas. Je vous rappelle que si vous désirez soutenir le travail d'Origami, vous pouvez le faire sur origami.patreon, non, patreon.com/origami Comme je le disais, le mec est fatigué, mais... N'hésitez pas surtout à voilà, vous intéresser au soutien via Patreon. Et si c'est déjà fait et qu'il vous reste encore quelques deniers, trop cool eh N'hésitez pas à soutenir également via la chaîne Twitch, ça fera extrêmement plaisir. Prenez grand soin de vous, excellente journée, à très bientôt et surtout, merci, à la prochaine